日はね、えー、アブラハムの話に入っていきたいと思いますけども、えー、ここから。えーのーまあ、僕個人的に、ね、どんどんどんどん面白くなっていくんですよね、この聖書のストーリーが、えー、いろんな人物が出てきてですね、えー、いろんな生き方あ、そしてもっと神様の約束や神様のすることがどんどんどんどんダイナミック、えー、なっていきます。でまあアイブ・アブラハムのシリーズですね、まあ多分3回以上はやると思いますが、ちょっと彼の人生、えー、信仰の父と呼ばれた、ね、そのような人物です、えー、見ていきたいと思います。じゃあ創世紀の11章27節から31そして12章に入って1から8節読んでいきたいと思います、はい、テラはアブラムナホルハランを産みハランはロトを産んだハランはその父テラの存命中、えー存命中ですね。彼の生まれ故郷であるカルデア人のウルで死んだ。えー、アブラムとナホルは妻をめとった。アブラム、アブラハムのことですね。アブラハムの妻はの名はサライであった。ナホルの妻の名はミルカといってハランの娘であった。ハランはミルカの父であって、またイスカの父であった。サライは不妊の女で子供がいなかった。テラはその息子アブラムとハランの子で、自分の孫ロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライと伴い彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけたしかし彼らはハランまで来てそこに住み着いたテラの一生は205年であったテラはハランで死んだ主はアブラムに仰せられたあなたはあなたの生まれ故郷あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさいそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとしようあなたの名は祝福となるあなたを祝福する者を私は祝福しあなたを呪う者を私は呪う地上のすべての民族はあなたによって祝福されるアブラムは主がお告げになった通りに出かけたロトも彼と一緒に出かけたアブラムがハランを出た時は75歳であったアブラムは罪のあ妻のサライと甥いのロトと彼らが得たすべての財産とハランで加えられた人々を伴いカナンの地に行こうとして出発したこうして彼らはカナンの地に入ったアブラムはその地を通っていきシェケムの場モレのカシの地のところまで来た当時その地にはカナン人がいたその頃主がアブ,ラムアブラムに現れそしてあなたの子孫子孫に私はこの地を与えるとおせられたアブラムは自分に現れてくださった死のためにそこに祭壇を築いた彼はそこからベテルの東にある山の方に移動して天幕を張った西にはベテル東には愛があった彼は死のためにそこに祭壇を築き死の名によって祈ったはいアブラハムのあ後でアブラハムという名前に変わるんですがその辺ちょっと心配しないでくださいアブラハムという意味はお父さんという意味ですそしてアブラハムという意味は、えー、でかい父ちゃん要はビッグダディ要はダディからビッグダディに変わっただけです、はい、あ,のあんまり気にしないであんまり重要な意味じゃないです、はい、アブラハムはめちゃくちゃ、えー、有名な,なんていうかなそのいろんな宗教の中でもすごく信仰の創始者というほど言われているぐらい有名な人です三大宗教の祖となってますね例えばイスラム教、ユダヤ教、そしてキリスト教、みんなルーツがある意味、アブラハムから出て,アブラハムから出てるって言われてますよ、それほど偉大な人生を生きたんですよね、そしてでかいこと、えー、そして神様のために生きた、要は使命を生きた人ですよ、使命、皆さん、使命生きたいと思いません神様が与えられたそれを全うしたいと思いますよねそしたらアブラハムの人生を見てみるそれが多分一番だと思いますある意味ね要はそのようなでかい人生神様からコーリング使命を受けて生きていくじゃあどうやったらそのある意味
神様に従いながらそして人生を全うできるか、ね、それを今日やっていきたいと思いますはっきり言います私たちがもしクリスチャンならすでにこのような使命生きてるはずですなぜなら救われることと使命を受け取ること一緒だからですはっきり言って別々に来るもんじゃないんです本当にクリスチャンになっているなら使命を受け取ってるんですセットできますなぜならそれは恵みによって来るからですだからなので今日3つのことを話したいと思います使命とは何か神に,神に呼ばれるってことは何か、はい、2つ目使命を生きること要は使命の人生使命を生きる人生でどのようなものか、ね、それをちょっと入っていきたいと思いますそして最後にじゃあどうやってその使命を受け取るのかやっていきたいと思いますはいまず使命を知るには実は最初に読んだつまらないところ<笑>、ね、寺がどうのこうのどうのこうの出てきますよねみんなねあの僕もそうなんですけどもメッセージするときに結構飛ばしちゃう箇所なんですよねなんか名前いっぱい出てきてよく分かんないでも聖書が載せてるってことは結構重要な情報なんですよねでそこを見てみると面白いのが、えー、まずその状況覚えて,覚えてますあのノアの世代からセムの祖先からずっとやってってアブラハムにテラアブラハムにつながっていくわけですでテラはアブラハムの父ちゃんですよねでテラはカナンの地に向かっていました家族全員で覚えてます約束カナン人はカナンたちは要はハムの祖先たちはセムの奴隷になるって言ってましたよねわかります要はそれにある意味向かっていってるわけですよでも面白いことにテラはカナンに行く途中に寄り道してそこで死んじゃいますでテラという意味は実は月っていう意味なんですねでこう言われても聖書では彼は偶像を崇めてた要は自分の名前テラ要は月を崇める人々だったったてて言われてますでじゃあどうやってそれが分かるのか実は吉脇の24章2節から3節にこうやるんですね吉は全ての民に行ったイスラエルの神主をこうせられるあなた方の祖先たち先祖たちアブラハムの父でナホルの父であるテラは昔ユーフラテスの向こう側に住んでおり他の神々に仕えてたってはっきり書いてあるわけです要はここには載ってないですけども他の聖書の箇所を見てみると要はアブラハムのじいちゃん父ちゃんじいちゃんたちは他の神々を崇めてたわけです考えてみてこの世界この当時の世界で唯一のクリスチャンファミリーですよ唯一正しいナイスピープルですよねナイスな人たちクリスチャンの信仰を持ってるべきだった人たちが亡くなろうとしてたんですなんでそれが分かるんでしょうかサライが不妊だったからです子供が生まれないわけですよ言ってるも分かります要はそこから正しい人がもういなくなってしまうようなそのあの絶望的な状況でしたテラの家族絶望的な状況もうこれ以上希望がないっていう状況で神様がやってきますそれが神様の特性ですもう私たちにはどうしようもできない時私たちの人生行き止まりデッドエンドですよねこれ以上人類も私たちの生活も希望がないっていう時に神様やってきますそして使命を与えてくれます呼んでくれますまずそれを理解してください私たちの人生の始まりある意味本当の始まりは私たちには神様が絶対必要だって分かった時ですある牧師がこう言います私たちはイエスだけが必要だって分かるまではイエスが必要だって分からないって分かりますイエスだけしか残ってない時時初めてイエスが本当に必要だって分かる
まさしくその通りだと思います、私たちの使命はそこから始まっていくんです、要は使命は私たちにとって絶対必要不可欠なものです、要は使命を持ってないなら、呼ばれてないなら、私たちはクリスチャンですらないということです、ある意味。なぜなら使命イコール完全にイエス・キリストは神様に頼って生きる人生だからですはいこの人たちナイスでした悪い人たちじゃなかったです言ってみわかります別に悪さをしてたわけじゃないですでもみんなと変わらなかったわけですよ僕娘2人います皆さん知ってる通りで僕はもちろんクリスチャンファミリーですよね僕は第1号ですよねあの木村家で第1号のクリスチャンですもちろんうちの妹もクリスチャンになって今うちの母親もちょこっともう、ね、ほぼなりかけてるような感じなんですけどもあの娘たちにはもちろんクリスチャンの信仰を教えてます伝えたいなと思います今ティーネイジャーでとてつもなくね反抗期ですけども<笑>あの教会行きたくないななんだかんだねいろんないやあの木村家なら絶対いくらなんだかんだっていうね、えー、いろんなルールがありますけどもあの18歳まではあ自分の決断ではできないとかね、まあ、ある程度のもちろん自由決断をさせますでも親としての責任クリスチャンの、えー、親としての責任でもねナイスに育てることはできますうちの娘たちそしてクリスチャンの価値観やそういうものを教えることができますでも彼女たち自身が神様から呼ばれて使命をもらわない限り何の意味もないんですよ自分たちで神様についていく神様に呼ばれてるから私は神様の道を歩むっていう決断をしなければいくら僕が福音伝えてもいくらパパが福音を教えてる牧師でも関係ないわけですじゃないと単なるナイスピーポー、偶像をあがめている世の中のナイスピーポーになるなまでなります。普通にクリスチャンの教会に行ってるかもしれません。でも、キャリアのため、自分のアイデンティティのため、結婚ただしたい、これしたい、あれしたいがただそのために生きると思います。信仰、ある意味、わかります宗教をやってても。でも、使命を生きるということは、神様からそれをもらって劇的に変えられるということなんです。その絶望的な状況で神様が話しますお前はそこを出ろそこを離れろじゃあみんな日本から離れればいいんでしょうかうちら違いますよねそういう意味じゃないです、はい、使命はこういうものです私たちが何か良いことをしたからまた資格ふさわしいから使命が来るんじゃないんです逆です使命は使命をもらったときに私たちはふさわしくされるということです。言ってるのわかりますみんなこう考えますあ、使命を生きるために自分のスキルを高めよう、え一生懸命予言や聖書を読んで、自分でその神様の使命やビジョンを見出そうが努力しますよね、それは使命じゃないですよ、自分で多分決めたビジョンだと思います、使命というものは神から恵みによって与えられるんです、そしてそれを受け取った瞬間に変えられていくんです。私,たちあ私がですね、あのーあのまあ、ティム・ケラー先生のメッセージをよく聞くんですけども、すごくいいなと思う例えがあるんですけども、こういう昔の話、ある時ですね、多分ヘンリー2世、えー、ちょっと年代、えー、忘れちゃいましたけども、ある王様がいました、イギリスのヘンリー2世、で彼はですね、あのー、ある、えー、すごく友人がいたんですね、トーマス・ベケットっていうそういう人なんですけども、彼は、あのー何飲み会の飲み友達、友達みたいな感じ、だからよくパブに行って、ビビール飲んで酔っ払って、えー、いろんな、ね、女性の話したり、とにかくまあそういう人生を2人で生きてたんですね、でそしたら、まあ、ヘンリー2世と、そしてその時あの、まあ、クリスチャンの、ね、世界なので、あのビショップって言いますよね、あの要は
なんていうアーチビショップっているんですけどもその要はイギリスの教会界で一番トップに立てる彼が、えー、リザイン辞めたんですねその,その当時でその時ですね王様がある意味そのアーチビショップっていうそういう一番トップの方を要はポープみたいな感じですよプロテスタントのねそういう人を選ぶ権利があったのでそのヘンリーという王様はですねあこれはチャンスだと思って友人の,そのトーマス・バケットをアーチビショップに任命したんですねそうすれば自分がやりたいことできる、わかります、要はトーマスはいやなんかドリンキングバディなので飲み,飲み仲間なのでそんな道徳もよくない、ね、そんな真剣なクリスチャンじゃないから勝手にじゃあもうこれから国を動かせるってそういうふうに思ってて、えー、トーマスを任命したんですね、ある意味そしたらですねトーマスは劇的に変わったんです。その要は自分にその要は教会のトップですよイギリス教会のトップになったっていうこと事実がすごく責任感を感じたんですねそして彼が思ったのはこんな俺がこんなボロクサな人生を送ってきた俺がこんな立場に神の恵みによって与えられたって要はそれもちろんヘンリーを通してですよ友人のヘンリーを通してでもでも責任感とその重さを感じたんですねそしたらめちゃくちゃ真面目なクリスチャンになってたんですよそしてあのヘンリーの思惑通りにならずヘンリーにもう叱り始めたんですよお前こうじゃいけないこうじゃいけないこういう王様じゃだめだとかそしたらもうどんどんどんどんヘンリーがはそいつを嫌になって結局何が起こったかというと友人の,その、まあ、トーマス・バケットを暗殺してしまうんですね殺してしまいます本当の話ですこれは映画にもなってますでも何がトーマスを変えたんでしょうか使命ですよ恵みからやってきた神要はそんな資格なかったわけですトーマスはでも神の恵みによってそれが与えられそしてそのインパクトで自分が変えられた俺はちゃんと生きなくてじゃいけないこれほど神がやってくれたことは私を受け取らなくちゃいけないある意味同じことは同じようなことはみんな起こると思いますクリスチャンになるなら僕がクリスチャンになった時はあの僕はイギリ、まあ、同じイギリスなんですけどもイギリスにいてあのですね、あの本当酒飲みでした僕はあるスイスの友人ウルスっていうあの友人がいたんですけどもそいつとずっとつるんでてですね、えー、彼は僕より5歳上だったのかなだからある意味兄貴的存在ですよねでずっとあのパブもずっと行ってですねで、えー、麻薬も教えてもらって<笑>あのその作り方だとかねあの結局一緒に売ってたんですけども。最,最終的に最終的じゃなくてその一緒に飲んでる間いつも彼がですね言うんですねなんでお前クリスチャンにならないんだってはっって思ったんですねこいつお前一緒に麻薬やって飲んで,飲んでる仲間がね何を言ってるんだと<笑>なんで俺がクリスチャンにならなくちゃいけないんだとお前人生全然変わらないよねって思ったんですね何の違いがあるのって神様信じて。でもずっとなんか酔っ払うたんびに言ってくるんですよ、お前、ちょっとイエス・キリスト信じろよとか言ってきて、でも最終的にそいつが自殺してしまうんですね、ある日。で、あのその時ある、なんていうのかな、夢を見て、その夢に彼がやってきて言うんですね、お前は同じような人生を生きてるから、神を信じないと、神を見つけないと、お前は同じように死ぬぞって言われて、でその時なんか、とてつもなく普通の夢じゃないような感じがして、朝早く起きて、何だったんだでその時に同時に俺ちょっと怒りを感じてたんですねなんか神様が何かをしてくれてるような感覚わかりますで認めたなくはなかったんだけども自分の友達の死を
通して使って自分に何かを語りかけてるようなでもそれがすごくムカついたわけですよなんでこいつが死ななくちゃいけないのなんで俺じゃなかったのでも同時にある意味責任感を感じるわけですよね要は恵みですよねこいつは死んで俺を生かしてくれたでも何か目的があるはずだってその時にクリスチャンの友達、まあ、歌子もその時実はあのイギリスに一緒にいたんですけども、えー、聖書くれて、えー、いろいろ、ね、聖書のことを読み始めてで周りのクリスチャンにもいろいろ聞きましたでやっぱり何て言うのかなその使命的なものを感じたわけですよもう結局僕じゃないですよね向こうからやってきたようなものイギリスに行った決断ですら僕の決断じゃなかったんですうちの母親が強制的にお前大学落ちてもう受験しないから絶対お前イギリスのどっかに送るって言って送られたんですね全然僕の決断じゃないですただ神の恵みがゆえに導いててくれたそしてある意味もう拒否できないぐらいにもちろん決断はできたと思いますでもその使命感を感じたみんないろいろあると思いますその出会い方神様がこれ神様なんだって要は俺たちの力じゃないですクリスチャンになるのも神はこう言ってます神が引き寄せるのでなければ私たちは神に合うことすらできない神を手伝い選ぶことすらできない使命私たちがつかみ取るものじゃないです神が与えてくれるものですその一つ目使命はめちゃくちゃゃくパワフルです使命要は神に呼ばれるということはクリスチャンになることその,そのものだと思ってください2つ目じゃあどのような人生なんでしょうか使命を生きるということははい使命はえーっとですねまあ、聖書に戻ると、えー、聖書の12章の方に見ていきましょうか、はい、最初に神様言いましたよね、えー、日本語で書いてあります、えー、こう生きなさい英語で言うと、ゲラウツって言ってるんですね、そこから出ろ、離れろ、でもヘブル語だと、ゲット・ユー・アウトっていうのは、要はあなた自身をそこから出しなさいという言い方をしてるんですね、まず最初、使命の第一ステップって言ったらいいかな、それはまず自分から抜け出すということです、自分自身のある意味、心地よさ。自分がこうしたい、ああしたい、こうじゃなくちゃいけない、そういうものから抜け出す、要はコンフォートゾーン、自分の心地いいゾーンから抜け出すということだと思います。テラ、テラ、なんでカナンに行かなかったと思います寄り道してそこに滞在したと思います他のものが重要になったからですよ。そうですよね、神様よりも、あ,あこっちの方がいいやって、こっちの,こっちの方が心地いいって。まあ後でアブラハムも同じようなちょっと決断似たような決断をするんですけども神に引き戻されるんですけどでも多くの私たちはそういう状態になってしまう傾向があると思いますクリスチャンになりました信じました神様の道を歩んでいきますでもこっちの方が幸せにしてくれるんじゃないかあここで結婚したら幸せにしてくれるんじゃないかここであこのいうふうな生き方をすればビジネスでそういうことをすれば幸せにしてくれるんじゃないか寄り道します本来神様がいやそのまま突き進め、辛いかもしれない、困難があるかもしれない、でも正しい道はこうだよって言ってるにもかかわらず、私たちの自分の決断で寄り道する、私たちが本当に使命を生きたいなら、私たちの、要は私たちのこだわりから抜け出すべきってことです、よくクリスチャン言いますよね、あ平安がありますって。でもね、それ聞いいた時でいつもあのワーニングサインですえその平安ってどういう意味なのって自分が心地いい平安それとも本当に神様からもらってる使命に照らし合わせて
平安というもの、要は神様の中にある安息を平安としているの、それとも自分で選んだただ自分の幸せ、都合のいい幸せや心地よさを選んでいるの、聞かなくちゃいけないと思います。覚えてますね、先週、この創世記はまず最初、誰に書かれたものだって言いました、イスラエル人でしたよね、エジプトの奴隷下にあった、そこから出ようとしてたエジプト人あイスラエル人たち、モーゼによって導かれようとしてた、彼らが最初に読んでたわけです、カナンの地へ行こうとしてた、全く同じ状況ですよね。でも彼らは行きたくなかった、ああ、もう奴隷だけども、ここの肉うまいし、きゅうり食べれるし、ステーキ食えるし、うん、やだ、まあちょっとね、働きすぎだけども、そんな感じでしたよね、覚えてますきゅうりってちゃんと書いてあるんですよ、あの,あのきゅうりが良かったとかってあの、文句垂れてるんですよ、そういう状況の中で、モーゼは、いや、ヨシアはこれを使って言ってるわけですよ。覚えてるって神様がアブラハムに約束してそしてアブラハムがどのように自分のコンフォートゾーン心地よさから離れてカナの地へ向かったかだからお前らもするべきだろう神の使命神の約束についていくべきだろうってことを言ってたんですよまず最初自分の心地よさから離れてくださいよく聞かれますあの僕の奥さんスイス人ですよねあでスイスの人生日本に比べたらすごくいいです仕事も5時で終わる、まあ、朝ちょっと早いですけど、朝8時から働いて、時給は2500円、最低賃金2500円です、えー夜まあ、コンビニがないのでちょっと不便ですけども、あのー、夜も店あんまやってないんですけども、もう外出れば、ね、空気がすごい、あのー、きれいで、パンもうまい、ワインもうまい、チーズもうまい、まあ、たまにラーメンとか恋しくなりますけども、でもいつも聞かれるんですよ、なんで日本に戻ってきたのって。なんでこんな忙しい東京、ね、給料も低い、悪性が働くだけの東京、なんでそんなところに戻ってきたの答えは簡単ですよ、使命感があるから、それが人生の目的じゃないからですよね、ただ、ここでのほほんってして、あキャリア積んで、幸せを得てあ、死んでいく、そういう人生じゃないからですよ、使命をもらってるから、神が行けって言ったところにただ行く。要はもし皆さんが神様に条件を突きつけてるならそれを使命分かってないということですよく聞かれます牧師でいるとあクリスチャンになると私のボーイフレンドと別れなくちゃいけないんですかとか今一緒にボーイフレンドと住んでるんですけどもそれを別れなくちゃいけないんですかとかあクリスチャンになったらこれをやめなくちゃいけないんですかこういうことをしなくちゃいけないんですかよく聞かれます昔は僕はそれに真剣に答えてました、いやいやいや、クリスチャンのルールはそうじゃないよと、でも、クリスチャンになるっていう、そういうレベルじゃないわけですよね、あれ言ってれば分かります、これとこれがこれをもらえるから神様、信じますじゃないんですよ、ただ、信じろ、ただ、受け取れ、使命を生きろ、私が言うからそうしろ、それだけです、それが使命を生きる、まず第一ステップです。俺たちが条件を神様に突き捨てているようならそれは神は利用しているということですよ私たちが神に条件を突き捨てて利用しているということです2つ目この、えー、使命の中で言いたいことは使命あ,のある意味これ何て言うのかな僕はテンションと呼んでますこれは使命イコールテンションの中に生きるということ例えば神様超えましたはい私が示す地に行きなさいっって言って言ましたよねで,でも、はっきりと行くすび
ところを教えてくれないわけですよ。わかりますあ、あのーえー、GPS で iPhone 使って、ここのピン、ピンドロップしたところに行ってねとかって教えてくれないわけですよね。で、まあ、よただ行けですよ。え、どこに神様、あ後で教えるよ。そうですよね。はい。息子が生まれますよ。あそうですか。どうやってうん、後でわかるよ。約束はしてくれます何が起こるか言ってくれます、はい、今度、ですね最終的に息子を殺しなさいと、えなんで後で分かるよ、それがクリスチャンの生き方です、テンションですよね、ある意味、神様を信頼するその言葉をくれます、神様に頼る約束、でも実際にそれがどういう形で、いつ、どこでやってくるかまでは教えてくれません。でもそれが私たちが信仰を神に頼り続けながら生きる要は出発していながら到着しない人生です言ってるわかります私たちのこの地上の人生と同じです私たちはもうこの世のものじゃありませんでもまだ天国についてないですそのテンションの狭間にいます私たちはもうここの住人じゃないですでもここに一時的に住んでます住民としてそうですよね Already すでに救われてます、まだ完成されてないです、そういうテンションの中にいます、そのテンションを心地悪いから嫌だって言って、自分で落ち着こうとした瞬間に、クリスチャンの人生狂い始めます、僕、何度もやりました、自分の分かります、あこれだってアイデンティティにしがみつこうと思ったら、あ牧師でいいやってなったら、もうそれ揺るがしてきます。そうですよねあこれだって神様、神様信じるけれども、これ,これに耐えるよと言った瞬間、それがなくなりますよ。なぜなら私たちはテンションに生きるようにされてるわけです。あのね、あのー、僕、よくゲームやるんですけども、あのー、ゲームでいろんなやっぱストーリーの、まああのー、ありますよねあの、アドベンチャーゲームだとか、そういうふうにあります、最近、ファイナルファンタジー、えー、14だっけ、15だっけ。15ですごめんなさい、出ましたけども、そのアドベンチャーっていう概念とクエストっていう概念には違いがあるんですね、例えばアドベンチャー、ピーターパン、ピーターパンって自分の現実世界から離れて夢の世界に入っていきますよね、で活躍して、わーってやって偉大なヒーローになって、で現実の世界に戻ってきます、そうですよね、行って、どっかに行って、えー、エキサイティングな人生を送って帰ってくる。現実に戻されますでもクエスト、まあ、ドラゴンクエストもそうなんですけどもドラゴンクエストクエストっていうものは出発したら二度と戻ってきません出発したら戻ってきてももう元の自分じゃないような状態ですドラクエでもそうですよね竜王を倒しますガーってやってでもロト戻ってきません<笑>伝説になります<笑>でもクリスチャンの人生ってある意味そういうもんです出発しますでも私たちは同じところに戻ってきません。天に登っていきます。神のもとに向かっていきます。ロード・オブ・ド・リングもそうですよね、指輪物語。フロード、フロードだっけそうですよね。ミッション、あの達成します。でも戻ってきません。戻れないと分かってるんです、元には。完全に変えられたから。完全に違う使命を生きてるから。それが2つ目です。私たちはクエストを生きるということです。心地よさから離れて、そしてアドベンチャーじゃないです。神様でしか終わらない旅に向かっていく。
だからそれ神様に頼り続けないと絶対にそのテンションから逃れようとすると思います自分の心の中ででもテンションに生きることがクリスチャンの人生なんです心地ある意味心地悪さの中に心地よくなる<笑>まあ矛盾してるけどもわかりますエキサイトメントに落ち着いてくださいクエストを生きてください3つ目の要素使命の最大の目的は、はい、ここで神様約束してくれてますよねあなたの名は偉大なものとなるって言ってますこれすごいことですよね多くのクリスチャンこの箇所大好きですあ自分の名が大きくなるんだあみんなの祝福になるんだでもみんな自分の名が中心ですよね自分が有名になる自分が成功するでも神様が祝福してくれる最大の目的は何ですかそれあなたを通して他の人が祝福されるそれが最大の使命の目的ですよ自分が成功してあよかった俺すごい伝説を生きたっていうもんじゃないんです自分がどうなろうとも人のために生きるそれがクリスチャンの使命の生き,生きる要はビジョンですよねそれを自覚してないと絶対さっきに戻ってきますあ俺が自分に有名になってない自分が成功してない自分が幸せになってないから必死で自分の幸せに戻ろうとします自分の幸せをつかもうとしますそして神様の文句言いますなんであれ私の名が大きくなるんじゃなかったの私を祝福してくれるわけはずじゃなかったのいやいやいや神様が言ってるのはそこまで神様にとことん信頼して自分を捨ててまで使命に従って神様に従った時に祝福を与えるよっていうことですよね自分目的じゃないです自分土台じゃないですはいじゃちょっと私テストねはい自分が使命を生きてるかどうかのちょこっとしたテスト今皆さんテンションの中に生きてますか心地悪さの中に生きてますか<笑>いい意味でね同時に神様に頼ってますかその中でそれともストレス溜まりすぎてもうわーってなって、えー、分かりますそれとも不安の中にありながらも変な余裕がある使命に生きてると思いますそれはイエス・キリストに頼ってイエス・キリストにしがみついて生きると思います要はうん、常にその自分の状態だからなんていうのかな僕のサインはやっぱりなんつったらいいんだろうな幸せすぎたらダメとかっていうわけじゃないんですよわかります幸せの時がありますいい時もありますエンジョイしてくださいでもそこでプライドを持たないあこれから心地悪くなっても全然変わらないんだわかりますそれによって俺の幸せ不幸せは関係ないっていうことですよねイエスというそこを言いましたあなたの人生にしがみつこうとするならあなたの人生を失いますよとマルコの8の35こう書いてあります自分の命を救うとするものは失い私と福音のために命を捨てるものはそれを見つける同じことです自分の祝福自分の心地よさを求め続けるなら絶対失いますそれを逆いや神様と神様の使命福音のために自分の心地よさそして自分の名が大きくなることですら一旦諦め神様に任せるならそれを見出しますよクリスチャンはアップサイドダウンですよね全然違います上と下が逆になってます上に行きたいなら下に行きなさいそういうことですはい要はなぜならイエス・キリストが出発点であり同時にイエス・キリストが最終地点どういう意味でしょうかこれ最後のポイントです
じゃあその使命を生きるためにはどんなど,どんなふうにそれを受け取ればいいんでしょうかどのようにしたらそれが生きられるんでしょうかはいアブラハムにとってすべて例えば子孫が増えていくだとか、えー、こうなるっていう約束のすべてはある一つのことにすべてかかってました一つのこと一つの約束にすべてかかってました何だと思いますそれは息子が生まれるかどうかにかかってましたわけわかりますそれがすべての鍵だったわけですその神様の約束息子が与えられるかどうかにすべてかかってましたそれが実現すればすべての約束がわかります夢が夢が叶うそういう状態でしただから常に必死に息子が与えられるんだそしてそれが起こるかどうかがすごく彼にとってもうある意味重要な出来事だったわけですよね私たちも同じですでも私たちはイサクじゃないですイエスキリスト神の子が与えられているかどうか要は私たちもすでに与えられてますよねそこに信仰を置くわけですよね要はアブラハムにとってイサクが生まれることによって全てが始まる約束されるということと同じように私たちもイエス・キリストを信じてなければそこでデッドエンドです希望がないですでもイエス・キリストという神の子を受け取った瞬間に全てが始まっていきます同じ原理です信仰だからアブラハムは信仰の創始者と呼ばれています息子に要はもちろん神を通して息子に自分の信仰をかけた人間ですよねはいイエス・キリストは実はまあアブラハムを指してるねこれいつも言ってますイエス・キリストが私たちのために自分の父と母を離れましたそうですよね一番父を離れたのは誰ですかイエス・キリストですよ自分の故郷天国という故郷を後にしたのは誰ですかイエス・キリストです一番の心地よさを失ったのは一番苦しんだのは誰ですかイエス・キリストです一番アイデンティティ自分の名を一旦失ったのは誰ですかイエス・キリストです神の子イエスこの創造主ですねこの世の創造主それを一旦諦めたわけですよ自分の父から切り離されてそして十字架にかかった私たちのために死んだなぜでしょうか私たちが本当の父を受け取るため私たちが本当の心地よさ天国に入れるため私たちが本当の彼の代わりに祝福を受けるためです彼が祝福を私たちのために失い私たちが受け取った要はこれを本当の意味で実現したアブラハムの生き方を全うしたのはイエス・キリストですそのイエスに信仰を置いた時に私たちは使命生きられるそういうことですイエス・キリストの苦しみその心地よさを失ったということを考えれば多分私たちの心地悪さなんかこんなちっぽけなものですよね小さなものですああ神さん面倒くさいって言ってるようじゃ話にならないということですある意味いやでもゲストレスを信じてるないや神様何でもしますあなたが行けっていうところに行きますあなたが犯せって言っているリスクを負いますとあなたが言ってることをただ無条件で従いたいです
僕はねイギリスにずっといたかったんですねクリスチャンになった後もずっとやっぱイギリスに憧れてて、えー、のイギリスに残りたいなってずっと思ってましたでやっぱりある時ねこういうあの聖書を読んでてで人間って人ってさいい風に捉えられるよね分かります捉えるよねいい聖書の箇所あほら神様アブラハムに出てけって言ったから俺日本から出てってイギリスに今いるんだっていうそういう風に捉えてたわけですよねでも神様にいやお前の今心地いい場所はイギリスでしょだからお前は戻れって言われたんですねお前が日本人なんだから日本人のために心地悪くても何が何でも私が言う使命を全うしろ僕にとってイギリス心地よかったです知恵をしてくれますあ日本人なのにクリスチャンなのってみんな僕の証を聞いてくれます道端で僕クリスチャンなんだって言うと電動楽にできます知恵をしてくれますよでも日本に帰ってきたら単なる普通の日本人そうですよね単なる普通は向こうだと黒髪あすごい真っ黒な髪ですねシャイニーヘアとか言われてチェーホヤされるわけですよね、まあ、そういう経験あるかもしれないですけど日本に帰ったらみんな黒髪そうですね別に普通の人ですよクリスチャンといえば変な目で見られるクリスチャンといえばえ何それってなる向こうではあクリスチャンでユースパスターって言ってれば分かりますなんかチェーホヤされるわけですね日本に帰ってきたら何それ全然履歴書に書いてあっても何の意味もなさないでこの年で僕、職業なくなったら多分仕事を見せるの大変ですよ、牧師っていう肩書きは全然無意味だから、でもそんなの関係ないわけですよね、使命を生きていれば、神様がすべて導いててくれるって分かるから、そこに信仰と私たちの絶対なる安心を置かないと、私たちは崩れます、挫折します。面白いですねあのここで神様、今約束しましたよね、アブラハムに。あなたの子孫にカナの地を与えるって言いました。その子孫っていう言葉はシングラーなんですね。一つ、一人。子孫たちとは言ってないんですよ、語源でも。一人だけに、ね、あなたの子孫。その唯一の存在、唯一の王である、唯一の神であり、そして唯一の救世主であるイエス・キリストにそれを与えますよ。はいアブラハムの人生の始まりですここからどんどんどんどん信仰を何度も何度も試されながら生きていきますみんな人生指名生きてますか今日自分の都合でいろんなものを選んでますか自分の都合でクリスチャンの生き方を選んでますか自分の都合であれをやりたいこれをやりたいまた教会ですら選んでると思います自分の心地よさベースそうですよねまたどこに使えるかどの町に住むか本来自分で決まるものじゃないです神様が行けって言ったところに住むんですそれが使命です今日みんなにその使命をさっき言ったトーマスさんが受け取ったように、ね、多くの人たちがそのように受けているように受け取ってほしいと思いますそして本当に変えられてほしいと思います使命によってイエス・キリストに感動してそして変わってほしいと思いますはいじゃあ皆さん一緒に祈って、えー、いきましょう、えー、神様、えー、このストーリー、ね、本当にある意味私個人的にもすごく好きな箇所ですでも同時にすごくチャレンジアブラハムはそのような信仰によって神と行きました絶望な時にあなたはあ現れてくれてそしてただ恵みによってそこから状況を変えそして導いてくれました
私たちがナイスな人であってもまた悪い人であっても関係ないですただ私たちにはどんな人であっても恵みそしてあなたが呼ばれなくちゃいけませんここの一人一人がイエス・キリストを通して呼ばれていると思いますここの一人一人がその使命を受け取るそのようなチャンスが与えられていると思いますどうかイエス・キリストというその約束神の子それに応答するそしてその,その方を信じることによってどうかここに一人いる一人一人が使命を生きれるようにしてくださいそして私たちが努力で変わ,る変わるんじゃなくてあなたのその恵みによって変えられるようにしてください、えー、こ,れこ,れこれから、ね、私たちの人生、まあ、アブラハムの人生のように進んでいきますでもどんな状況でもその常に使命に立ち返られるようにアブラハムが持ってた信仰を与えてくださいイエス様へとお祈りします